0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch sofort zum Nachsitzen im Klassenraum 3 ein. Hey und willkommen zu einer neuen Folge Gemütlich Nachsitzen mit Tim Bergmann und Felix von der Laden. Hallo Felix, grüße dich. Na? Schönen guten Na? Abend, Bergi. Ja, schönen guten Abend an dich zurück. Äh, wir, sind, wir nehmen gerade sehr, sehr kurzfristig auf, deswegen konnten wir uns noch gar nicht wirklich im Vorfeld unterhalten. Ich habe nur irgendwie halb am Rande mitbekommen, dass du am Wochenende eine Nahtoderfahrung hattest. <lacht> Wahrscheinlich die stärkste, die ich bisher so hatte,
1: aber es hat sich nicht so, ich glaube, es sah von außen schlimmer aus als für mich. Also ich war danach, glaube ich, so richtig schlimm war es erst, als ich die ganzen Nachrichten bekommen habe, dass die Leute sich
0: Sorgen gemacht haben. Das war eigentlich das Schlimmste für mich. Also vielleicht mal kurz, um die Leute ins Bild zu rücken. Du warst jetzt das Wochenende beim 24-Stunden-Rennen, ne?
1: Genau, 24 Ä Stunden auf der, auf der Nürburgring-Nordschleife. Also da fahren wir 24-Stunden-Rennen mit vier Fahrern auf dem Auto. Also wir fahren nicht alle 24 Stunden durch, sondern das Auto fährt oder soll 24 Stunden fahren. Und wir wechseln uns halt alle zwei
0: Stunden ungefähr ab. Okay, und was ist da passiert? Ich habe nur einen ein, 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 ein Lichterlohenbrand gesehen. Und ja, was äh, hast du gesehen?
1: Beschreib du erst mal.
0: Ja, ich habe ich hab in Insta-Stories, ich habe hab, äh, unseren lieben Kollegen Grüße bitte Izzy äh, dabei in seinen Insta-Stories auch so ein bisschen verfolgt und habe dann bei ihm zuerst gesehen, dass er irgendwie darüber sprach, dass er dich äh, gesehen hat, wie du halb verkohlt aus dem Wagen irgendwie gesprungen bist mit Vlogkamera in der linken Hand und, und Lenkrad in der rechten. Und äh, habe dann erst gesehen, dass äh, ja der Wagen halt hinten komplett äh, anfing zu brennen und habe dann aber auch relativ schnell auch wieder dein, äh, dein freundliches Lächeln in den, in den Insta-Stories gesehen. weswegen ich dachte alles gar nicht so wild. Habe aber jetzt erst nach und nach die Bilder des Brandes gesehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt die Story dahinter ist, weil es scheint ja doch größer gewesen zu sein, ähm, als ich zumindest angenommen habe.
1: Ich ja, es war also das Video eigentlich alles,
0: was du mir geschickt hast hier nochmal. Oh, ja, ja, genau.
1: Der war also der Brand war schon heftig, also viel heftiger kann Rennwagen, glaube ich, nicht brennen, ähm, ohne jetzt großen Crash zu haben. Also ich, ich bin nicht gecrashed. Es ist einfach, also der Wagen ist später gecrashed. Da war ich aber schon raus. Es ist schon eine sehr ungewöhnliche Situation gewesen, die ähm, ja auch sehr viel Pech dabei gewesen, blöde Stelle, aber grundsätzlich lief es erstmal richtig gut. Also die Nordschleife, muss, da, muss man halt sagen, ist so die eine der schwierigsten Strecken oder die schwierigste Strecke der Welt, vor allem weil sie so lang ist über 25 Kilometer mit immer wechselnden Wetterbedingungen, immer super eng die Leitplanken. Ähm, schwer auch fürs, fürs Auto, weil es halt sehr belastend ist, äh, mit den ganzen Bodenwellen hoch und es gibt das Karussell, wo du über Betonplatten in der, Stein, in der Steilwand fährst. Äh, ja, ganz kurz, sehe ich hier gerade
0: richtig, sorry, aber sehe ich gerade richtig, dass du aussteigst und dann fährt der Wagen alleine weiter und ja. fährt volle kann in die Barrikade? Ja. Und, ja. Holy shit! Was... Warum? Lag so ein Ziegelstein auf dem Gaspedal oder was?
1: <lacht> nee, du hast halt Alter. keine normale, normale Schaltung ähm, da drin, wird's irgendwie, also jetzt keine manuelle Schaltung, wo du dann irgendwie den Gang einfach einlegen kannst ähm, und dann hält das Ding, sondern wenn der aus ist, dann in neutral rollt er halt einfach ähm, und das Ding ist, ich muss halt dem Not ausdrücken und dann kannst du halt nicht mehr schalten danach und du kannst danach auch nicht mehr anmachen, um nochmal zu schalten und du musst auch das Lenkrad abnehmen, um rauszugehen. Ähm, und dann konnte ich sozusagen auch nichts mehr irgendwie lenken oder sonstiges. Und ich musste halt irgendwann, ich habe nicht mehr den. Also ich bin noch sehr lange, als Auto hat Lichterloh gebrannt und ich bin noch sehr lange drin geblieben, in der Hoffnung, dass die Marshals hinter dem Auto das löschen können.
0: Ähm, aber um nochmal. Äh, ja, sag. Was? Nee, nee, aber Das heißt, ähm, ich wollte gerade fragen, ob du dann trotzdem wahrgenommen hast, im Auto selbst, wie dramatisch die Situation ist, wie, wie groß der Brand ist. Aber wir springen tatsächlich, weil ich würde auch gerne nochmal die, die 30 Sekunden davor von dir irgendwie hören. Du fährst auf der, auf der Strecke, was passiert? Ja, also ich bin gefahren und es ging äh, langsam in die Nacht rein. Also ich habe vorher noch
1: Witze darüber gemacht, ähm, dass ich gesagt habe, ich würde gerne die... Die ähm, Sonnenuntergangssession fahren. Ähm, und damit so ein bisschen ich, romantische Stunden im Auto. Es sieht echt schön aus, wenn die Sonne so untergeht. Und ich konnte schon nicht schön den Start fahren, hat sich schon jemand anderes gesichert. Das Ende hat sich auch jemand anderes gesichert. Ähm, und ich habe, ähm, dass ich fahre mit, mit drei anderen Fahrern, die schon lange zusammenfahren, die sich gut kennen. Und dann ähm, war für mich halt auch klar so, ich halte mich da jetzt, da jetzt raus ähm, und, und stelle mich da erstmal hinten an, wer wann fährt. Weil am liebsten würde ich natürlich den Start äh, und oder das Ende fahren, weil das sind natürlich die coolsten Sessions, wenn mhm. du die Zielflagge siehst oder halt den Start machst. Und letztes Jahr bin ich auch den Start zum Beispiel gefahren, das ist schon mega cool. Aber ähm, mir war klar, ich bin jetzt hier neu im Team, so ich stelle mich da erstmal ganz hinten an und ähm, nimm was übrig bleibt. Und dann war so, okay, aber Sonnenuntergangssession, so. Aber das ist schon cool, wenn die Sonne langsam untergeht, es immer dunkler wird. Und dann habe ich noch den Witz gebracht, so, ja, können wir dir gleich noch ein Teelicht reinstellen,
0: Felix? Und dann habe ich noch gesagt, nee,
1: kein Feuer, kein Feuer, bitte. gejinx
0: gejinx Okay, und dann, und dann fährst du auf der Strecke und dann, dü -dü, kann man sich so vorstellen, überall gehen rote Lichter an. Und ja, bitte, ungefähr ja. so.
1: Also wirklich, ich bin echt lange gefahren. also Ich, ich habe einen mich sowohl wie noch nie gefühlt im Auto. Das Auto lief top. Richtig gute Rundenzeiten gehabt und äh, nach, ähm, nach über einer Stunde muss man dann nachtanken, weil Tank tankt einfach leer ist. Und da habe ich noch vorher gefunkt, ey, es läuft gerade richtig gut, ich will gerne Doppelstint machen, Wird im Auto sitzen bleiben, passt euch das. Und während meines Tankvorgang ist,
0: oder was? Äh, bevor, oder, oder ich eine reinkam,
1: bevor ich reinkam, habe ich das habe ich das gesagt. Aber was, was, was heißt das?
0: Was heißt das? Doppelstint? Ja, Doppelstint
1: heißt, dass du im Auto sitzen bleibst und dann zwar nachgetankt wird, neuer Reifen, aber dass derselbe Fahrer weiterfährt okay. und nicht der Fahrer gewechselt wird, was sonst okay. normal passiert. Also das
0: heißt eigentlich, du hast dann zwei Stunden schon gefahren, ja, nee, nicht zwei, sondern so Stunde, 15 Minuten, sowas. Okay, okay. Und eigentlich hätte jetzt ein anderer Fahrer wechseln sollen.
1: Genau, genau. Aber okay. ich habe spontan gesagt, ich würde noch drin bleiben wenn es euch passt. Und, dann, und die haben halt gesehen, dass die Zeiten richtig gut waren und das alles passt. Und da haben gesagt, wie, okay, Felix, wenn du sicher bist, dann bleib drin. Wir bringen dir eine Flasche Wasser so also beim Boxenstopp, während die Reifen gewechselt wurden. Hast du so ein, zwei Minuten, habe ich kurz was getrunken. Und dann wie lange war das
0: Auto da jetzt schon äh, im Gebrauch? Also wie lange seid ihr schon gefahren insgesamt vor den 24 Stunden? Ähm,
1: davor waren drei, die, die, drei der anderen. Das heißt, wir werden schon so drei bis vier Stunden, also dreieinhalb bis vier Stunden gefahren sein bis dahin und dann okay. bin ich ja noch gefahren, also
0: vier, ja, so, also viereinhalb Stunden sowas. Okay, viereinhalb Stunden. So, dann fährst du weiter, Auto voll getankt, Felix gut ja. drauf, auf dem Ohr, ein fetter geiler Song, plötzlich. <lacht> die Sonne ging okay gerade unter, okay weil auch. ich habe
1: mich so drauf gefreut, endlich mal in der Dunkelheit zu fahren, weil das habe ich noch, habe ich nur ein, zwei Runden im Qualifying gemacht, noch nie im Rennen bin ich im Dunkeln gefahren. Und die Sonne ging gerade so hinter den Wolken unter, also war noch nicht ganz weg, aber halt schon hinter dieser Wolkenschicht am Horizont so. War schon weg. Und gerade voll getanktes Auto. Ich überhole gerade ein Auto, ähm, Anfahrt Schwedenkreuz, so High Speed, 250 kmh ungefähr haben wir da drauf. Ähm, und dann auf einmal kriege ich eine Fehlermeldung. Ähm, Low fuel pressure, also wenig mhm. Druck, so in den Benzinleitungen. Und ähm, das sind die roten Lampen, die überall angehen. Okay. Und dann geht bei dir im Kopf natürlich, denkst du auch so, nein, 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 bitte nicht jetzt, bitte nicht, alles läuft richtig gut. Und im selben Moment spüre ich, Leistung ist weg, also Auto beschleunigt nicht mehr. Und wir haben Kameras, die nach hinten gehen, um zu sehen, halt wo die anderen Autos sind, wenn so also im Kampf, dass man sich verteidigen kann. Yeah. Und ähm, sehe ich da nur Flammen. Oh. Nur Flammen in der Rückfahrkamera.
0: sieben also Sekunden, also, also ja. wirklich, okay, okay
1: also kann es nichts mehr machen. Und es ist einfach nur, nicht nur so ein bisschen eine Flamme, weißt du, wenn wir runterschalten, kommt ja auch mal eine Flamme raus. Aber das war einfach, alles hat einfach nur gebrannt, während ich noch gefahren bin. Also es war, irgendwas ist da im Motor so hochgegangen, kaputt gegangen, wir wissen noch nicht was. Gab es einen Knall oder es, sowas? Oder? Nee, gab gar keinen Knall. Okay. Einfach okay. nur wupp, Leistung weg, ich gucke auf die Kamera, Feuer, überall Feuer in der Kamera. Nicht im Innenraum, ne? also nicht nicht bei nee, mir schon irgendwie, klar. ist Und jetzt hinten, auch nicht ja. warm dann oder irgendwas. Einfach nur, du siehst, okay, da hinten, so anderthalb Meter hinter dir, kokelst gerade so richtig. Also nicht kokeln, wirklich Feuer, äh, Feuer.
0: Ein offenes Feuer. Äh, kurz ein Verständnis für die Leute, die sich jetzt mit Autos nicht ganz so gut auskennen. Ne? Auch die müssen wir im Podcast ja abholen. Der Motor ist hinten bei diesen Fahrzeugen, richtig? Ja, genau, der
1: Motor ist hinten, ja. ja. Also das ist ein Mittelmotor heißt das, aber der ist hinter dem Fahrer. Okay. Und der Auspuff ist natürlich ganz hinten und ähm, vor allem da, der ist halt am, so mit am heißesten, da entzündet sich dann halt was. Also irgendwas wird gerissen sein und ne, dann wird sich irgendwelche Öle ähm, oder Benzin, irgendwas entzündet sich dann, fängt an zu brennen und dann brennt alles. Und das ganze Auto ist Carbon und das Carbon hat dann auch gebrannt. Mhm. Das ganze Ding brennt. Also, würd, wenn du jetzt im Auto sitzen würdest, was würdest du jetzt machen? Du fährst da mit weit über 200 km/h immer noch und dein ja. Auto... Du siehst, dein Auto brennt hinten. Was würdest du machen?
0: Naja, also Grand Theft Auto hat mich gelehrt, einfach Dreieck zu drücken und dann steige ich einfach vor <lacht> voller Geschwindigkeit einfach raus Und meine Spielfigur hält das schon aus. Sie rollt da so ein bisschen über den Asphalt und dann ist alles so gut. Dann gucke ich der Explosion entgegen. Ja, ich würde natürlich äh, vermutlich instinktiv äh, gucken, ob hinter mir irgendjemand ist und dann rechts ranfahren und komplett abbremsen. Das, ähm, ja...
1: Um dann, ja, das ist an sich an, um eigentlich, auch schon mal steigen. Steigen. ja, ja also, weil, also aussteigen so einfach geht ja auch nicht, weil du hast keine Tür, sondern eine Kuppel, sondern wie so ein Fighter mhm. Fighterjet, eine ganze ja, okay. Kuppel, die du aufdrücken musst. Und du bist natürlich fest angeschnallt. Aber an sich ist richtig, ne? Erstmal gucken, wo kann man, wo kann man rechts ranfahren, weil, Nordscheibe ist halt 25 Kilometer lang, da ist jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo jemand, der da auch steht. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wo fährst du ran
0: an den Streckenposten. Halt. Ah, okay, wo dann auch quasi Leute sind, die löschen könnten. Genau, genau ah, das. okay, okay. Hm. Oh, und
1: Mann. das halt so innerhalb von wenigen Sekunden, weißt du, es war in Anfahrt auf eine, ähm, eine äh, Aremberg-Kurve, auf die langsame Kurve und dann okay, wo, wo, wo ist der Streckenposten jetzt? Weil es sind weit über 100 Streckenposten an der Strecke. Und wo ist der richtige? Und sehe ich da rechts, okay, da, da steht einer, sieht aus, als ob die einen Feuerlöscher haben und dann innerhalb von einer, ähm, einer Sekundenbruchteilen entschieden, okay, da halte ich jetzt an. Also mit Speed noch runter von der Strecke, aufs Gras, voll gebremst, aber gerutscht ohne Ende auf dem Gras, das auch nicht perfekt angehalten habe, aber so, halt so schnell es geht. Und ähm, angehalten die haben auch von hinten dann sind angerannt gekommen haben gelöscht ich habe innen im Auto auf den Feuerlöscherknopf raufgedrückt und ähm, dann die Kanzel die aufgemacht weil dann dann sitzt du erstmal da das habe ich sogar vorm Feuerlöscher gemacht angehalten und dann erstmal okay wie komme ich hier raus das war mhm. erstmal so der, der Grundgedanke so wie komme ich aus diesem Auto raus ähm, ich habe auch Izzy, den hast du ja schon angesprochen, der war ja da. Kurz vor dem Rennen saß er im Auto, habe ich ihn mal, mal reingesetzt. Der wusste auch nicht, wie er überhaupt rauskommt. Also das ist schon, das ist nicht so eine Tür, die man irgendwie normal aufmacht, aber das ist in der Mitte so ein Hebel und da musst du mit der anderen Hand oben das, die kannst
0: so aufstemmen. Und dann kannst du sie ähm, hochmachen. Kurz nochmal auch einfach ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt genau von dem, was, was jetzt gerade besprochen wird, gibt es ganz, ganz klare Bildaufnahmen. Sowohl aus dem Auto, wo man sieht, wie, wie Felix die Kanzel öffnet oder die Motorhaube oder irgendwie hängt das vermutlich alles zusammen. Äh, und auch, wie er eben zum Stillstand kommt. Also könnt ihr euch anschauen. Bei Felix hat das in seinen Insta-Stories, aber auch 24 Stunden äh, Instagram-Account von, von, vom Nürburgring. Also könnt ihr nebenbei mal aufmachen, weil es sind wirklich spektakuläre Aufnahmen. Wir waren gerade dabei, dass du sagen, wolltest, dass Izzy vermutlich den Wagen manipuliert hat.
1: der ja, wahrscheinlich hat er den manipuliert. Der <lacht> saß da drin und hat wahrscheinlich irgendwelche Knöpfe gedrückt.
0: Aber aber kurz, kurz, kurz weiter. Eine wichtige Frage. Wie lange dauerte es von dem roten Lämpchen und dem Realisieren Fuck, mein Heck brennt. Wie lange dauerte es, bis du von da bis zum Stillstand auf der, auf der Rasenfläche? Vielleicht 10, 15
1: Sekunden würde okay, ich sagen. Okay, krass, aber doch noch lang. Okay. Ja, weil es also, erstmal, also brennen und du fährst halt ziemlich schnell. Es dauert halt auch runter zu bremsen und so überlegen, mhm. wo halte ich jetzt überhaupt an. Und nicht schon zu viel Speed irgendwie ja. verlieren. Also schon.
0: Ja, vermutlich sind bei den Geschwindigkeiten 15 Sekunden auch wahnsinnig kurz. Also es klingt jetzt vermutlich so lang, aber. Äh, waren ja, denn viele Autos in deinem um Umkreis? Ja, direkt auch?
1: hinter mir war einer. Direkt hm, hinter äh mir war einer, der noch, der. Und ich musste dann so schnell entscheiden, okay, ich gehe jetzt hier runter.
0: Ja. Wow. Okay, also und, und, dann, und dann bist du in dem Auto. Dann kann ich mir eventuell vorstellen, dann sitzt du da und du bist dir noch nicht vollumfänglich darüber bewusst, in was für einer Situation du dich befindest, aber auch das Auto. Und du weißt natürlich, es geht hier darum, dass wir 24 Stunden durchhalten. Darauf habt ihr trainiert, darum geht es hier bei dem Rennen. Vermutlich ist ja auch der Moment, wo du als Fahrer akzeptieren musst, dieses Rennen ist jetzt vorbei und dich aus dem Auto rausbewegst und das quasi mhm. aufgibst. Das ist doch vermutlich aber auch nochmal so ein, so ein Ding im Kopf, diese Entscheidung, die du treffen musst und die bestimmt auch, über, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oft auch bestimmt schon in der Vergangenheit über Leben und Tod entschieden haben, zu sagen, okay, das ist vorbei, raus hier, ich schätze die Situation richtig ein. Ähm, wie, wie schnell war das? Also hast du dann, also wann, wann, wann war der Moment, wo für dich nicht nur klar war, okay, ich lasse die jetzt ein bisschen löschen hinten und vielleicht fahre ich weiter, sondern raus hier, es geht hier gerade wirklich um mein Leben, kann man ja so sagen.
1: Ja, also ich glaube schon beim Fahren als Low Fuel Pressure war ich schon so, oh nein, ich hatte halt das Gefühl sofort, okay, das könnte es jetzt gewesen sein mhm. und dann hat es so ein, zwei Sekunden gedauert, bis die Leistung weg war, also bis ich nicht mehr, bis ich gespürt habe, okay, komplett, ich so, ich gebe Gas und nichts passiert ähm, und da wusste ich schon, das ist jetzt vorbei, okay. Okay. also da wusste ich schon, das wird niemals jetzt noch irgendwie repariert werden ähm, und ich war auch voll weit weg von der Box.
0: Aber also, ich sehe dich hier, trotz, also trotzdem sind das hier nochmal gefühlt bis zum Stillstand, bis ich dich dann, da deine Silhouette sehe, wie sie aus dem Qualm kommt, sind das hier nochmal 20 oder 15 Sekunden. Das heißt, das hat, vom, hat, hat dann war dann so ein Kampf, vermutlich aus dem Wagen rauszukommen. Nein, das war sofort, geschnitten, das
1: war viel länger. Uh, okay. Ich habe es nochmal gestoppt mit der Originalaufnahme.
0: Ich bin über 30 Sekunden von Stillstand des Autos, bis ich aussteige. Okay, aber du hast versucht, ab Sekunde 1 vom Stillstand rauszukommen. Nicht ganz, sondern
1: das Problem war ja, dass da, wo ich dann halt schnell angehalten habe, es abschüssig war. Und, ah, okay. und ich bin halt, weiß ich, sehe halt nur in den Streckenpausen rechts versuchte da anzuhalten und dann shit, hier ist abschüssig. Ich, aber ich, so, was, was soll ich jetzt noch machen? Ähm, Auto ist schon aus, weil es halt ganz schnell, sozusagen, ich habe versucht, so schnell es geht anzuhalten und Not auszudrücken, mhm. damit erstmal beim Auto alles aus ist, dass nicht auch irgendwelche Leitungen laufen, die dann noch mehr, zum Beispiel Sprit irgendwo hinpumpen, wo es dann noch mehr brennt, so dass das halt Feuer halt nicht noch größer wird. Ähm, deswegen Not aus ist eigentlich so, was beim, beim also wenn ein Auto brennt, dann Not ausdrücken, so ist halt ganz klar. Also Feuerlöscher
0: drücken und Not aus, so.
1: Das war okay, das okay. Okay, es.
0: sorry, aber äh, darf ich immer mal wieder ja, reingrätschen, weil ich finde das mega spannend. Das heißt, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es gibt also auch so ein internes Feuerlöschsystem. Ähm, wie genau sieht das aus? Was passiert denn? Du hast einen Brand und dann gibt es irgendwo hinten auch im Heck oder überall am Auto kleine Feuerlöscher, die automatisch auslösen? Oder wie kann ja. man sich das vorstellen? Okay. Ja,
1: also sozusagen ein Löschschaum kommt dann aus, aus ähm, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Düsen es sind, aber auf jeden Fall ist es im Motorenraum und auch im Fahrgastraum, also da, wo der Pilot sitzt. Ähm, kommt dann Löschschaum raus.
0: Sieht und auf dem Video aber nicht so aus, als wäre
1: das wirklich ausgelöst. Ich weiß auch ich nicht, nee, ich hab, weiß auch bis jetzt nicht, ob der ausgelöst hat. Ich habe da zweimal richtig doll drauf gedrückt auf ja. den und äh, da habe auch irgendwie, passiert da jetzt was oder nicht? Das sind aber auch nur, die sind nicht riesig groß. Also bei so einem großen Feuer hätten die vielleicht ein bisschen was geholfen, aber gelöscht komplett hätten die es auf keinen Fall, weil einfach der, okay. die Temperaturen da schon so heiß waren, ne, wenn einfach, wenn Carbon brennt, hinten, wenn sozusagen das ganze Heck brennt dann ist schon
0: einiges im Argen. Ähm, Aber trotzdem ist es halt was, hier, was man drücken muss. Du gehst ja hier komplett in der Rauchwolke unter. Ich sehe dich nur, wie du hier aussteigst und dann hebst du nochmal die Arme. Ich weiß nicht, ob du, irgendwie die, ob du dich aufregst darüber, dass das Auto jetzt nochmal alleine ja. äh, losfährt. Das, das ist wirklich Vor all dem, auch hier denkt man wieder kurz, lustiger Sketch. Könnte man jetzt auch eine lustige Musik drunter legen oder wie diese Memes, wo dann so Hühner, Hühner so Hunde verfolgen und dann werden Hühner so animierte ja. Arme und sowas ja. angemalt. Aber dann plötzlich, just ein paar Sekunden später, nachdem das Auto dann weiterfährt. Du hast eben schon erklärt, weil du warst in neutral und dann äh, ja, macht das Auto eben auch weil es abschüssig war, eben was es will. Aber dann taucht da, ist es ein Porsche auf, in das ja, das ja. ja fast auch noch mal reinrast. Ja. Also das ist ja auch nur wieder kein halber Meter maximal. Ähm das ist unglaublich. Also das ist, also es ist wie gescriptet. Wie gescriptet.
1: Also der hat auch richtig Glück gehabt, dass er da, dass er da keine Berührung noch mal gab mit dem Der Auto, ist auch langsamer gefahren, ne? Ja, Ja, der hat ganz langsam dann gemacht. Also waren natürlich auch sofort <lacht> dann ähm, äh, doppelt gelbe Flaggen ähm, draußen und dann darfst du noch 120 fahren. Ich weiß nicht, mit, danach war mit Sicherheit auch Code 60, dann darfst du noch 60 fahren, aber ich weiß nicht, wie schnell die das rausgehalten haben. Aber das heißt, der Fahrer musste auch schon langsamer sein, der wurde vorher durch gelbe Flaggen drauf. Also die Streckenposten sind da schnell Wenn die sowas sehen, Flaggen gehen sofort raus, dann werden die Fahrer gewarnt, dann ja. müssen sie auch langsamer fahren. Aber der muss natürlich trotzdem noch, noch mal aufpassen, wie er dann dieses Auto, was er so also rechts, links, ohne Fahrer, führerlos, ja. brennend auch noch, also wann siehst du so ein brennendes Auto quer
0: über die Strecke donnern? Ja, allem, man sieht auch sehr, sehr gut, dass er, eigentlich hat er relativ weit Abstand zu deinem Auto. Und dann scheint er aber so ein bisschen abzubremsen, um zu gucken, was passiert denn da eigentlich. Und dann biegt dein Auto wirklich binnen weniger Sekunden, macht das einen 90-Grad-Turn und steuert wirklich fast schon geplant aggressiv auf diesen Porsche zu. Und man kann förmlich hören. Ich weiß nicht, ob es hier auch Sound gibt bei dem Video. Ja, aber es ist nur ein Kommentator drüber. Man kann doch richtig hören, wie der Porsche Gas gibt und sagt, oh Scheiße, weg hier, weg hier. Fast, oh Mann, ey, krass, ey. Als ob der,
1: der Porsche-Fahrrad noch verlangsamt, um dann auch reinzugucken ins Auto. Es wirkt
0: so. Ja, guck dir das, also wenn du dir das mal anguckst, es sieht wirklich ja. so aus, bei 30 Sekunden siehst du, dass der relativ weit vor mhm. vor deinem brennenden Auto ist. Und dann, wenn die 90 Grad türen stattfinden, ist er plötzlich. Es ist, ist schon. <lacht> Was das halt sein kann, ist,
1: dass er, dass da dann schon Code 60 war, weil sobald Menschen auf der Strecke waren und ich war ja auf der Strecke, ich war ja nicht mehr im Auto, ist Code 60, wird rausgehalten. Und wenn die Streckenposten das schnell genug gezeigt haben, dann ist durfte der nur 60 fahren. Und da geht es halt richtig steil berg runter. Ja. Und es kann sein, dass mein führerloses, brennendes Auto sich nicht an die Code 60 gehalten hat und einfach schneller als 60 war und den brav 60-fahrenden Porsche überholt hat.
0: Aber er hat schon, er hat schon mitbekommen, dass du, dass du es rausgeschafft hast. Ich,
1: ich schätze schon. Also vielleicht kann es echt sein, dass er halt gucken wollte, ob ich, ja, ob ich ja. raus bin. genau. Oh. Um, oder einfach, dass halt 60 gefahren ist und als das Auto dann kam sich gedacht hat, zu Recht, okay, jetzt gebe ich aber mal kurz besser Vollgas und riskiere lieber, dass ich kurz über 60 bin, als dass der mich reinfährt. Was dann Normalfall zwar eine Strafe gibt, aber ich schätze mal, in
0: dem Fall wird sowas dann ähm, also, eine Strafe dieser, geben. Dieser 90-Grad-Turn auf dem porsche zu das öfter, ich mich angucke, es, es, <lacht>. gibt, es verliert wirklich kein, kein, äh, <lacht> kein, kein, kein Humor, kein Reiz. <lacht <lacht>. Es, ich finde, ist, aber man muss auch mit, irgendwie mit Humor umgehen. Es ist immerhin ist niemand menschlich
1: zu Schaden gekommen. Es ist natürlich ein Riesenschaden, ähm, finanziell ähm, das Auto ist versichert. Es hat trotzdem eine hohe Selbstbeteiligung. So, das ist natürlich ähm, komplett Mist für das Team. Hast du noch Selbstbeteiligung? Oder? <lacht> ich nicht, aber das Team. Ähm, und das ist, ist natürlich ein, schon ein großer finanzieller Schaden dann. Äh, die Versicherung wird es auch nicht gut finden, aber dafür gibt es die Versicherung. Also, ja, dann,
0: man, da, dann, dann kommst du da zurück in die, in, die, in die Box. Und wie ist denn dann die Stimmung da vor Ort? Also, also ich habe alle mega alle Sorgen um mich gemacht. Ja, weil okay, in, klar. In
1: der, in der, also, als das Altes passiert ist, hast du einfach nur dieses brennende Auto gesehen und darunter steht ja halt Felix von der Laden, brennendes Auto, dann siehst, du hast du siehst jetzt nur diesen Zusammenschnitt, ne? der ist kürzer zusammengeschnitten und der zeigt auch, dass ich halt rauskomme. Im Fernsehbild, im Live-Bild hat man das praktisch nicht erkannt, vor allem nicht, wenn du irgendwo in der Lounge oder in der Box stehst, mit vielen mhm. Menschen vorm Fernseher und nicht das ganze Bild siehst, nicht zurückspulen kannst, nichts, siehst du nur, wie da ein brennendes Auto ist, wie ganz viel Rauch ist, dann zoomen sie so nah dran, wie gelöscht wird um, und wie dann siehst du auf einmal, wie das Auto aber wieder losrollt, quer den Porsche fast verfehlt, brennend nochmal einschlägt, irgendwie mhm. das so irgend, irgendein Teil, was brennt, nach vorne nochmal gedrückt wird. Also es sieht halt schon echt spektakulär aus und du wusstest nicht, ob ich draußen bin oder nicht. In, wenn du halt in der, in der Box, also vom Team, ne? Also, das mhm. Team unten in der Box oder in der Lounge, die haben das halt nicht gewusst. Und ähm, zumindest die meisten nicht. Also man konnte es, wenn man wenn man richtig hingeguckt hat, an die richtige Stelle, konnte man mich so im, im Rauch so schämhaft erkennen, wie ich da weggehe. Aber äh, viele haben es nicht gesehen und ja ähm, meine Freundin auch, die auch da war. Und das äh, war dann halt ein paar Minuten richtig scheiße.
0: Oh Gott, ey, ich gucke mir jetzt gerade nochmal dieses, ja stimmt, man sieht wirklich kaum kaum, wie du da aussteigst. Holy shit, ja Felix, dann vielleicht jetzt nach äh, 20 Minuten mal die Frage, wie geht's dir?
1: <lacht> <lacht> jetzt geht's mir gut, ich, also ich, wie gesagt, ich war schon sehr sh so shaky danach, das war, ich hatte auch eine richtig zittrige Stimme, ich habe dann meine Freunde angerufen und ähm, das, danach habe ich noch mein Team angerufen und ich, meine, Zimmer, meine Stimme war richtig zittrig, ich muss dann ins Medical Center auch gebracht werden, wegen Rauchvergiftung, äh, einmal alles durchchecken.
0: Und genau, das hatte ich nämlich gesehen. Und da hast du ja geschrieben, mir geht's gut. Und da, da habe ich mich noch gar nicht mitbekommen, warum du da jetzt überhaupt drin warst. Das stimmt, jetzt das macht auch alles Sinn. Oh Gott, ey Felix. Ja, ich ey, bin ja, so.
1: also um, um die Geschichte noch zu Ende zu bringen vom, vom jetzt ja, äh, vom Unfall selbst, oder Unfall war es ja erst, als ich raus war, ähm, aber vom Feuer. Ich saß dann halt drin, ähm, habe angehalten und für mich das Wichtigste war, wie komme ich raus? Ähm, und das war schon so ich weiß, wo die Knöpfe sind, um rauszukommen, aber es ist halt ein bisschen komplizierter, als jetzt einfach nur eine Tür normal aufzumachen. Mhm. Und das war dann erstmal, okay, ganz ruhig bleiben, Felix. Ähm, hier ist der Knopf, da drücken, andere Hand, zack, hoch, Kanzel geht hoch, okay, perfekt. Kanzel geht hoch, das habe ich direkt gemacht. Damit wusste ich, okay, easy, ich kann jetzt, ich kann rauskommen. Dann ähm, Gurt lösen, ähm, so, okay, nichts hält mich mehr auf, Lenkrad weg, ich kann raussteigen. Geh von der Bremse runter,
0: shit, das Auto rollt noch. Mhm. Also, fuck, was mache ich? wieder Kurz zum Verständnis auch also auch für die Auto sag ich mal nicht Enthusiasten die es nicht so richtig verstehen so ein Auto hat natürlich keine klassische Handbremse. Nee, nee, da es keine Handbremse, genau. gar nicht,
1: auch keine genau. Parkbremse oder sowas, also ich kann okay. höchstens einen Gang einlegen, aber es ist halt ein ähm, das ist ein sequenzielles Getriebe und jetzt nicht so ein also praktisch wie ein Automatikgetriebe kann man sich das grob vorstellen im Auto, wo man halt dann Schaltpedals hat. Also wir schalten selbst, aber halt nicht mit einem nicht mit einem Hebel, sondern der in die Gänge irgendwie einrastet, den man irgendwie auch im Stand oder ausgeschaltet betätigen kann, sondern einfach nur mit Pedals. Und äh, die gehen auch nicht immer rein. Das ist nicht so wie am Straßenauto, dass du immer drücken kannst in jeden Gang rein, sondern das geht nur, wenn du auch so ein bisschen manchmal hängt das Getriebe ein bisschen, dann musst du es kurz bewegen, das Auto, damit dann in den ersten Gang überhaupt wieder reinkommst. Okay. Und sobald das Auto aus war, ich habe ja Not ausgedrückt, damit nicht noch irgendwas passiert, kam ich dann, hätte ich halt nicht nochmal den Motor starten können, um dann überhaupt... Mhm. Den, äh, in den nächsten Gang zu gehen. Und ähm, ja, Lenkrad eindrehen in die Wand konnte ich auch nicht mehr, weil das Lenkrad war ab. <lacht> weil ohne mit Lenkrad an kann man halt ja. nicht aussteigen, ne? damit man okay. rauskommt. Und das war halt das Erste so, es ist Feuer, ich muss halt einen Weg raus haben. Aber dann war halt ein bisschen Ruhe und dann war ich insgesamt ähm, über eine halbe Minute noch im Auto, während ich stand und das Auto gebrannt hat hinten. Aber ich habe halt gesehen, dass ähm, gelöscht wird dass hinten halt ähm, dass da ähm, da waren. Ein Auto ist angefahren gekommen, ähm, was, äh, was äh, wo dann auch Leute drin waren, die gelöscht haben. Also ein extra, ähm, ich weiß ja gar nicht, wie die heißen, aber so ein Intervention-Car mhm.
0: ähm,
1: gibt es auf dem Nürburgring. Die sind überall stationiert und die haben, sobald sie mich halt brennen gesehen haben, sind die der gefahren. Ähm, und die haben halt Feuerlöscher, die sind genau für sowas da und die haben auch schon gelöscht. Und ich hatte das Gefühl, das Feuer wird weniger hinten. Mhm. Ähm, aber das Problem war, sobald die richtig angefangen haben zu löschen, wurde gab es eine extreme Rauchentwicklung. Weißt du, wenn so ein Feuer erstickt, dann kommt naja. dann so viel schwarzer Rauch dann da raus. Und das ging dann so weit, dass ich im Cockpit nicht mehr, nichts mehr gesehen habe, außer den Überrollkäfig. Ich habe draußen nicht mehr gesehen. Und Aber warum bist du denn nicht sofort raus? Warum, Weil ich warum, wusste, dann? das Auto rollt dann halt weg und ich hatte die ah, Hoffnung, so ah, ja, dass, okay. ich, dass ich das Auto sozusagen einfach drinbleibe, mit der Bremse halte mhm. und die das einfach hinten löschen. Ja, das okay. war meine Hoffnung. Und da habe ich mir ganz klar so im Kopf gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier so lange drin, bis entweder das Feuer aus ist oder der Qualm zu viel ist und ich rausgehe. Mhm. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch ein bisschen dumm und überheblich, aber ich dachte, ich kann es einschätzen, wann dieser Punkt kommt. Mhm. Und dann bin ich da so drin geblieben, so mit einem Fuß auf der Bremse, habe noch so hinter mich gegriffen meine Kamera rausgenommen, <lacht> weil ich so dachte, okay, ja, wenn, dann will ich auch die Kamera da mitnehmen, dann kann ich auch, bin ich auch YouTuber. <lacht> habe meine GoPro dann auch so abgeschraubt und rausgenommen. Und ähm, bin dann ähm, vom, ähm, also hab dann noch gewartet und gewartet. Und dann wurde halt dieser Qualm auf einmal so viel und ich habe draußen nicht mehr gesehen. Ich dachte, shit, okay, ich muss raus. Noch einmal so Luft geholt und, ähm, und weil ich war irgendwie so ein bisschen in so einer, wie so eine Blase gefühlt, weißt du, weil der ganze Qualm kam ja von hinten und ist mhm. an dem Cockpit vorbeigeweht und so ein bisschen kam nur rein. Und deswegen so, bei mir war sozusagen noch okay von der Luft gefühlt. Ich habe ja keine Ahnung, aber gefühlt war es noch so halbwegs okay. Und draußen um mich herum nur noch Qualm und sozusagen, du siehst nichts mehr. Auf dem TV-Bild siehst du das ja auch Du hast ja nicht mehr, nichts mehr gesehen.
0: Das aber kann haben die, die Leute, Leute an mich um, um, drumherum irgendwie geschrien, Felix, get out of the car oder sowas? Irgendwie. Also meinen Namen mein Name wussten
1: sie leider sowieso nicht. Okay. Aber da ähm, hat auch hey, niemand geil, irgendwas geschrieben. Oder wenn, habe ich es nicht gehört. glaube ich aber nicht. Die waren natürlich dann mit dem Löschen beschäftigt erstmal ja. erst hauptsächlich. Aber
0: standest du nicht auch in ständigen Kontakt noch auch mit, deinem, mit deiner Box? Mit nee, deinem? beim
1: Notaus war dann alles weg, dann war auch der Kontakt ah, weg. Okay. Aber ich habe noch durchgefunkt halt, also Fuel Pressure Low und habe ich noch gefunkt, Fuel Pressure Low, keine, ähm, keine No Power mehr und äh, das Auto brennt, Auto brennt, ich stelle es ab. Okay. Und dann kann man irgendwas zurück von wegen Feuerlöscher drücken nicht vergessen und mach's Auto aus, mach's Auto aus, halt an. Okay. Okay. Ähm, aber viel mehr habe ich nicht gehört und die Verbindung ist immer richtig schlecht. Ähm, wenn man mhm. so weit weg ist von der, St ähm, von der Box. Und das ist eine Stelle, die ziemlich weit weg ist. Und ja, deswegen habe ich da auch nicht mehr groß gehört und ich wusste ja eh selbst, was ich dann jetzt machen muss, wenn, wenn Feuer ist. Und ja, dann, dann kam es eben dazu, dass es halt so viel Qualm war, dass ähm, durch das Löschen im Endeffekt war dann so viel Qualm, also ich konnte halt nicht mehr atmen und deswegen dann einmal Luft anhalten, rausgesprungen, ich hatte schon alles fertig gemacht und während ich halt mich überhaupt hochziehe aus dem Auto, aus, diesem, aus dieser Kanzel, in der man sitzt, fängt es halt schon zu rollen an. Das heißt, aus dem rollenden Auto mm. muss ich dann rausspringen. Mein Funk war noch angeschlossen, den muss ich noch so während das Auto rollt rausziehen. Habe es noch versucht festzuhalten und bin so über den äh, Rasen geschlittert mit dem Auto und hab dann losgelassen, weil es halt ich konnte es nicht halten. Nicht ansatzweise. Und dann ist das Auto brennend weggerollt, gegen die Wand, Porsche verfehlt, nochmal gegen die Wand und ähm, ja, yeah. that's the story.
0: Oh Mann ey, und dann bist du da vermutlich aber dann weggefahren worden, relativ zeitnah, oder? Ich,
1: ich bin dann hochgelaufen, vom vor ähm, die Zuschauer standen, kamen halt ganz viele Zuschauer, kamen angelaufen, haben zugeguckt und dann bin ich da hochgelaufen und äh, habe noch äh, meine Kamera da in der Hand, die ich gerettet habe und ähm, habe mich dann, Helm, immer noch alles offen, ähm, und bin dann hochgelaufen, habe mich über diese Leitplanke gezogen und über die das Gitter von den Zuschauern. Hab dann noch gesagt, helf mir hier, bitte einmal hier hoch. Dann haben mir so also geholfen, dass ich rübergehe. Und dann bin ich im Auto hinterhergelaufen. Also sozusagen neben der Strecke hinterhergelaufen, weil ich dachte, ich muss da irgendwie hin. Ich
0: muss. Ähm Ach so. Also, Auto, während, ja. noch, noch bevor es den Porsche attackiert hat. Ja, das
1: war schon, das, das war ja, okay. schon danach, das ist innerhalb okay. von kurzer Zeit passiert, so wie das einfach nur da runterrollt und wie es brennt. Aber ich dachte irgendwie so im Kopf, so, ich muss da hin, ich muss da hin. Dann bin ich mit Helm gelaufen, so durch den Wald. Da, da ist halt, Das ist halt keine normale Rennstrecke, das ist halt wirklich im Wald, in der Eifel, so im, im Gelände. Und ähm, ja, aber ich, ich kam nicht weit genug, weil da war dann wieder alles abgesperrt, so, da kannst du halt nicht einfach durchlaufen. Und, ähm, ja, da waren einfach nur Scheiße, Scheiße. Dann Helm abgezogen, dann haben mir äh, Leute Wasser angeboten. Also so normale Zuschauer, die da waren. Und dann kam irgendwann die Streckenposten mir nachgelaufen, die mich gesucht haben, so, wo ist der Pilot eigentlich? <lacht> 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 wo ist der
0: denn gelaufen? Und dann haben die mich in Auto Treffen gesetzt. Auch. Cooles Fan-Treffen dann hat man. Ja. habe ich auch so normalerweise nicht. Aber,
1: aber die waren echt nett. Also da ist keiner nach ein Foto nicht. gefragt, mir wurde was angeboten und so. Und, die ähm, haben die Namenfoto gefragt. Nee, weißt du so, wer? Die Streckenposten, die mich mit dem Auto weggefahren haben, wirklich, ich steige in dieses Auto ein die, und, und die fahren mich dann hoch. Ähm, oder nicht Streckenposten, aber so Sportwarte oder vielleicht yeah. sind es Streckenposten. Auf jeden Fall die, die mich dann hochgefahren haben, die offiziellen, die haben. Ähm, fahr mich hoch und sagen oh, das trifft sich aber gut wir wollten eh gerade zu deiner Box fahren wir wollten noch ein Foto mit dir machen <lacht> <lacht> und ich sitze da drin dann werde ich von mein, dann sagt mein Team Face wo bist du der Notarzt sucht dich nicht ja. so, äh, ich fahre im Auto, so, weil der Notarzt ist auch auf der fährt auch auf der Strecke und nicht neben der Strecke, er fährt auf der Strecke, ist so wie ein Intervention-Car und äh, fährt und ist halt zum brennenden Auto gefahren, aber da war ich ja nicht, weil das ist halt ein paar hundert Meter weitergeholt ohne mich und <lacht> habe mich dann so gesucht, wo ist der Pilot, wo ist der Pilot? Ich, also oh es war ein bisschen, bisschen Verwirrung überall auch, aber dann bin ich in diesem äh, im Straßenauto von den, von den Sportwarten da, die haben mich dann zur, zum Medical Center, also in der, an jeder großen Rennstrecke gibt es immer sozusagen so ein eigenes kleines Mini-Krankenhaus und dann bin ich da einmal einmal durchgecheckt worden die waren auch alle mega nett und dann haben dann so verschiedene Checks gemacht, wie viel ich weiß nicht, wie die das machen, aber irgendwie so, eine, so ein Check wie viel CO2 in deinem, in deinem Blut ist oder so um halt auf sowas, also irgendwie so Tests, um halt so auf Rauchvergiftungsmäßige Sachen zu testen ja. und äh, Blutdruck und so. Und ja, war sehr, war sehr niedrig und
0: unruhig, aber, aber hat sich dann, ging dann mit der Zeit wieder. Ich wünschte mir, es gäbe noch hier äh, die Sacker-Brüder. Das sind äh, so ein Comedy-Duo. Die haben noch mit Abrams, Abrams, Sacker und Sacker, glaube ich, hießen sie. Das ist ein Trio gewesen. Und die haben ganz viele fantastische Filme in den 80er Jahren gemacht, Felix. Ich weiß nicht, ob du ein paar davon zumindest schon mal namentlich gehört haben Die Leslie Nielsen, nackte Kanone. Das Sagt ihr was, ne? Nee. Was? <lacht> die nackte Kanone. Die sagt die nackte Kanone nichts? Nee. Alter, okay, aber gut. Das, da, wir holen das alles nach. Leute, regt euch bitte nicht auf. Bitte verschont wirklich Felix Postfach. Ich kümmere mich drum.
1: Ich google ist ja. nackte Kanone. Ich hoffe, ja, das, das ist mein also, aber du, du kennst Kanone. mal.
0: Du ist von aus. 1988,
1: Lassen. wie soll ich ja. das
0: kennen? Naja, es ist wirklich ein Kultfilm. Also, also den, den guckt man auch eigentlich heute noch. Aber ey, ich, es gibt weit auch Schlimmeres, als, als Filmlücken zu haben. Überhaupt nicht schlimm. Äh, auf jeden Fall haben, haben diese Regisseure, die haben auch einen Film gemacht, Airplane heißt der. Im Deutschen heißt der, eine Reise im verrückten Flugzeug. Ein fantastischer, großartiger Kultfilm, wo auch die Piloten dasselbe essen äh, und dann eine Lebensmittelvergiftung bekommen und <lacht> ausgenockt sind. Und dann gibt es einen Autopilot. Und dieser Autopilot, ist quasi so eine, so eine Puppe, die per Luft aufgeblasen wird und sich dann anstelle des Piloten setzt, aber eigentlich halt nicht steuert, sondern einfach nur visuell halt irgendwie so da ist. Und diese Puppe, kleiner Spoiler, äh, nachdem das Flugzeug eben dann gelandet ist erfolgreich, äh, startet am Ende dann durch und äh, haut, äh, führt, entführt das Flugzeug quasi. Und ich muss die ganze Zeit daran denken, dass dein Autopilot im Auto <lacht> halt auch so eine Puppe ist, die sich so selber selbstständig <lacht> aufgeblasen hat und dann losgelegt ist und einfach äh, diesen, diesen Porsche auf dem Kick hat. Das sieht es ab da an diesem Video, wie dieser Porsche wirklich fokussiert wird, wie so ein Stier, der rot sieht, ey, also, den Mann, Porsche ey, muss Felix. ich auch noch ein paar Kurven vorher überholt
1: haben, eigentlich erst, ja. und dann war da, ähm, hat das Auto, oder dieser Autopilot sich wahrscheinlich hat irgendwas äh, dabei gefunden am Porsche und wollte ja. sich nochmal irgendwie nochmal, nochmal rächen,
0: ja. oh man, ja gut, dass du da rausgekommen bist, ey, ja, jetzt ist auch okay, dass wir so späte Podcasts erst aufnehmen. Das habe ich alles Wir wollten ja los, eigentlich nachts so. den
1: Podcast aufnehmen. Albergen und ich hatten eigentlich den Plan, ich habe ja an der Strecke geschlafen im Nightliner, dass ich sozusagen nach dem Stint, also da, wenn ich dann ausgestiegen wäre, hätte ich dir geschrieben, okay, bin jetzt ready. Wir hatten ja schon mal vorher gesagt, wir machen dann, wir gucken mal spontan, ob es klappt. Ja. Und dann hätte ich dir geschrieben, also eine Stunde später hätte ich dir geschrieben, jo, mein erster Stint ist vorbei, dann hätte ich mal ein paar Stunden Pause gehabt. Und dann hätten wir den Podcast aufnehmen können. Und da hätte ich dir gerne schöne Sachen berichtet. Aber ja, nachdem ich dann da im so ein bisschen durch den Wind war, haben wir dann das ja. doch auf, auf
0: heute verschoben. Du bist entschuldigt, Felix. Ganz, ganz offiziell. Also mit diesen Aufnahmen hier, das ist, noch, das ist quasi wie so eine Entschuldigung, die von deinen Eltern unterschrieben wurde. Gleichgültig, gleich gleichwertig. geschrieben vom Doktor. Genau. genau der Kranken Doktor hat aber übrigens
1: mir. gesagt, mein Teamkollege war mit mir im Medical Center. Also meine Jungs haben sich direkt um mich gekümmert. So. Also das ganze Team war, war ja direkt bei mir und haben ja auch gesagt, ey, alles, alles richtig gemacht. So. Das Wichtigste ist sowieso, dass, dass es dir gut geht und das hätten wir nicht mehr besser retten können. So. Ich war schon viel zu lange noch im Auto und habe versucht, die, die Bremse zu halten. Also Team war, war voller Support und äh, alle natürlich ein bisschen erschrocken über das, was, was gewesen ist. Aber ja, ähm, war super ja. aber haben sich um mich gekümmert und ähm, mich auch ins Medical Center hat mich der Georg, mein, mein Teamkollege, gebracht und der hat dann auch einen Doktor gefragt, ob Alkohol jetzt hilft. Und die Antwort ist, von, die Antwort von der ersten Ärztin war nein, dann kam danach noch der Notarzt, der mich gesucht hatte, glaube ich, auf der Strecke war das, der kam nochmal später rein, um mich nochmal zu begutachten und, ähm, und der, äh, Georg meinte dann direkt nochmal zu dem, um noch eine zweite Meinung einzuholen. <lacht> Natürlich. So, Alkohol, also Gin wäre schon okay, oder? Und dann meinte, meinte er, okay, wenn ich auch was abbekomme, dann Ja. <lacht>
0: Und damit ja, war es schon voll laufen
1: lassen. <lacht> damit war gegessen, dass wir das Beste noch aus dem Abend gemacht haben und dann sind wir noch mit allen zusammen, haben wir noch den Abend dann versucht nett auszuklingen. Weil wir hatten viel Positives vom Rennen, von der ganzen Performance her, war das, ähm, war, war es wirklich ein mega Rennwochenende und darauf können wir aufbauen. Also es waren krasse Zeiten, die wir gefahren sind.
0: Okay, okay. Ja, ich bin ja schon mal happy, dass da niemand dann irgendwie, ich hätte es gedacht, dass das da irgendwie mal zumindest so einen kurzen Fingerschlag gibt, irgendwie, du, 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 was hast du da gemacht und sowas. Vermutlich wird das ja auch alles analysiert jetzt, was da irgendwie passiert ist. Ja, ja. Aber am Ende des Tages, mein Gott, wenn so ein scheiß äh, Benzindruckluftschlauch da wie platzt, was willst du machen, ne?
1: Das, das ist brutal. Vor allem ist es immer brutal, was dabei alles halt, was wochenlang vorbereitet wird, viele, wie viele ja. Menschen dafür arbeiten, was sich dann so in im Nichts.
0: Raum auflöst. auflöst. Im, wahrsten, Im Sinne wahrsten Sinne des Wortes. Im oh wahrsten wei, oh Sinne des Wortes. Leute, ich würde sagen, ich, ich, das, ich weiß gar nicht, Felix weiß das glaube ich gar nicht. Ich habe das in der, letzten, in der letzten Folge im Schnitt etabliert. Wir machen mal eine ganz kurz, um mal wieder runterzukommen mhm. so nach dieser Aufregung, mal ganz kurz ein bisschen entspannende Musik. Zehn Sekunden sind wir wieder da. Bis gleich. Bis gleich. So, Puh. er hat bei mir nicht wirklich was gebracht, aber naja, Felix, ey, ich bin froh, dass, ähm, das wäre ja auch stell dir vor, ich sitze hier die ganze Zeit, warte auf den Podcast, äh, auf, auf, auf dich, dass wir den Podcast aufnehmen, und plötzlich, keine Ahnung, ist da irgendwie so ein Typ und sagt mir, tut mir leid, aber Felix, er hält, hält nur noch so das Mikrofon an so ein. An so ein Torso oder an so ein an so ein. es ist jetzt zu Macabre. Das, das ist jetzt nur Macabre. Gott. Oh Mann. Du merkst, aber das ist meine Art und Weise, damit das, weißt du, da Bewältigungsarbeit zu leisten. Ich muss das mit Humor machen, mit makaberem Humor, weil ich das wirklich dramatisch finde. Also. Ähm, boah, aber ich, ich war das Es heftig. ist es halt so. Das meine ich mit, ich war echt überheblich, dass ich dachte,
1: ich kann einschätzen, wie lange ich da drin bleibe. Das muss ich mir echt sagen, so im Nachhinein war das Dümmste, was ich gemacht habe, dass ich dachte, ich kann einschätzen, wann ich wann das wenn wann der Rauch zu viel wird und ja. ähm, ich hätte echt früher rausgesollt weil so ist mir echt nichts passiert also ich habe bisschen Rauch eingeatmet aber gut wenn man beim nahezu nahen Lagerfeuer steht äh, passiert sowas wahrscheinlich auch ähm, deswegen das war jetzt nicht mir geht's jetzt jetzt wieder gut aber es hätte halt ganz leicht viel schlimmer sein können. Es ist so, weißt du, diese Schwelle zwischen, okay, ist praktisch nichts passiert und, oh, ja. ist halt richtig scheiße. Diese Schwelle ist halt echt klein.
0: Ja, vor allem, wie oft hat man jetzt schon von Leuten gehört, die, gut, das ist schon irgendwie schwer nachvollziehbar, aber gut, haben sie gemacht, die in der Wohnung gegrillt den Grill angeworfen haben und dann durch eine Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind. Wo man ja auch viel eher denken würde, ja, äh, ja gut, da merke ich dann vielleicht auch, aber nein, Kohlenmonoxid, Rauch, es ist, es ist wirklich unverzeihlich. Da wird von einem auf die nächste Sekunde Kunde eben nimmst du noch gemütlich an deinem äh, siebten Kölsch und im nächsten Moment äh, kippst du um. Also ja, also ich, ich glaube, da muss man schon verdammt viel Respekt haben vor, vor allen Elementen unserer Erde. Aber Feuer ist nochmal wirklich fies, Alter. Also, dass, also
1: dass die Menschheit das Feuer, also nicht das Feuer erfunden hat, aber erfunden hat, wie man mit Feuer umgeht, wie man selbst ein Feuer eingeschossen und und hat. Ins, ja, aber auf der einen Seite haben wir uns noch ins eigene Bein vielleicht ein bisschen geschossen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch verantwortlich für den größten Fortschritt, den wir als Mensch gemacht haben, weil erst dadurch, dass wir Nahrung kochen konnten und erhitzen können, konnten einfach ähm, und dadurch mehr Nahrung zu uns nehmen konnten und bekömmlicher machen konnten, dadurch erst konnten wir auch überhaupt unsere Gehirnkapazität weiter steigern und zu den Sachen ähm, in der Lage sein, zu denen wir heute in der Lage sind. Also in der Evolution gilt das machen, als der Mensch angefangen hat, selbst das Feuer zu machen, auch als sehr, sehr wichtig. Und das nicht nur in der Evolution, sondern ähm, ich glaube sogar untergeordnete Evolution und ähm, noch mehr, ähm, was wir einfach dann ähm, übergeordnet, was Werkzeuge angeht. Okay. und so weiter, was wir dann möglich gemacht haben. Weißt du, ohne Feuer würden yeah. wir immer noch irgendwo in der Savanne leben und
0: versuchen, auf Bäume zu klettern. Du geschenkt, das, 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 das gebe ich dir, das will ich auch gar nicht in den Zweifel stellen, aber vielleicht haben wir den Moment, den Absprung von Feuer so ein bisschen verpasst. Weil ganz im Ernst, eine Nahrung aufwärmen kann ich inzwischen auch in der Mikrowelle. Und grundsätzlich, <lacht> weißt du, wofür brauchen wir denn noch das aktiv das Feuer? Ja gut, das könnte man sagen, Heizung, Wärme, okay, aber auch da, weißt du, gibt es inzwischen Alternativen, für die, wo wir das Feuer nicht mehr brauchen. Ähm, was ist allgemein mit so Brennstäben, weißt du? Also so die, die strahlen ja, also radioaktive Strahlung oder grundsätzlich Strahlung strahlt ja auch Wärme aus, das Mikrowellen. Also wofür brauchen wir denn wirklich noch Feuer? Können wir nicht, uns nicht eigentlich... Hey,
1: alles ist Feuer. Wenn du im Auto, wenn du mit deinem... Ta ich weiß, du fährst nicht Auto, du fährst Taxi, das wissen wir ja. Aber, Buch, aber nur mit Free Now. Ach ja klar, <lacht> aber... Ähm, selbst da findet eine, du hast ein, ist ein Verbrennungsmotor. Im dann Moment. nutzen wir oh, ne, die Verbrennung,
0: um ja, aber Energie sind auf zu Weg haben zum E-Auto. Wenn wir das E-Auto dann geschafft haben, so in ein paar Jahren, dann haben wir das doch auch nicht. Wir versuchen uns ja auch da von dem Feuer zu entfernen. Das stimmt. Also ich meine, wofür brauchen wir wirklich? Du hast gerade das Beispiel gebracht mit Nahrung erwärmen. Es hat evolutionsbedingt was gebracht. Geschenkt, alles, alles korrekt. Aber wofür braucht der moderne intelligente Mensch heute noch? Proaktiv Feuer, frage ich das ist dich. Felix frage. Ich bin jetzt auch gerade so am durchgehen, weil du hast yeah, recht, ja. so
1: Verbrennungsmotor ist ja erstmal das Einfachste. Ne? Und dann kann man ja auch noch sagen, ja, aber LKWs haben es auch und so. Und Flugzeuge zum Beispiel auch, ja. Aber sagen wir mal, okay, wenn man das schafft, irgendwie alles auf E äh, umzurüsten. Ähm, und zwar nicht auf E Fuels, weil da ist auch wieder Verbrennung, sondern wirklich aus Batterie, ne? Genau. Batterieelektrisch. Ähm, wenn man das schaffen würde, wird der Zweig weg. Also, ich glaube, Flugzeug ist da das Schwierigste, aber das ist ein anderes Thema. Sagen wir mal geschenkt. Das ist irgendwann geschafft mit der Fortbewegung. Wie elektrisch. werden Akkus um
0: sowas erstellt? Hier Tesla in Brandenburg, so in Potsdam, in nee, Brandenburg ist ja Brandenburg, ja. ja. Ähm, wie, wie sieht das da aus? Braucht man dafür Feuer? Vermutlich, ne? Da wird einiges. Also, es wird
1: ja hoch erhitzt, dann bestimmt vieles auch, ja. ne? Wenn was gebacken wird und so. Aber man kann ja auch backen ohne, ohne Feuer, ne? Man kann ja auch irgendwie halt so irgendwelche Sachen halt hoch erhitzen, indem man Strom irgendwo durchjagt oder so. auf ähnliche Art und Weise, dann wird es ja auch heiß ne? oder halt Mikrowellen, wie du gesagt hast und auf dem Herd so, klar, Gaskoch ne, verbrennt auch was, aber es gibt auch Induktion und so ein Zeranfeld, äh, wie auch immer das funktioniert, ich habe keine Ahnung weißt du das? Keine
0: Ahnung. Ich muss die ganze Zeit an diesen Mega-Kallauer aus meiner Jugend denken, wo immer wenn ein Raucher gefragt hat, hast du ein Feuer? Dann meinte der andere gegenüber, nee, aber ich kann dir ins Auge pissen, das brennt auch. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich gerade versucht, weißt du, ob man da eventuell äh, noch... Ja, also ich glaube, viele Menschen, die noch rauchen, die brauchen Feuer. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Ja, aber auch da gibt gibt's auch bestimmt diese Elektrodinger und sowas. Oder inzwischen kannst du verdampfen. Da wird alles verdampft, weißt du? Und, und also ich glaube, es werden schon noch viele Materialien noch irgendwie auch mit einer Verbrennung hergestellt, oder? Ja, aber ich, These, ich glaube aus Faulheit. Ich glaube, dass der Mensch das Feuer eigentlich schon längst überwunden hat oder hätte überwunden können. Aber wir uns, wie bei so vielen Sachen, nicht aus der Komfortzone. Da höre ich doch im Hintergrund schon wieder die fleißigen Fingerchen von Felix, <lacht> der hier wieder ganz, ganz spontan äh, Wikipedia-Artikel hier runter, runterrattert. <lacht>
1: you <laughs> Ja, ich bin, ich finde es immer voll immer. Ich bin einfach so, wenn mich irgendein Thema interessiert, bin ich sofort auch am Handy und tippe einfach und muss mir und muss mir äh,
0: alle Informationen dazu so, äh, holen. Weißt du, ich bin ich, so ein Mensch, ja. ich kann da nicht anders. Ey, absolut, aber ich, bin ich eigentlich auch bei dir? Ich mag nur trotzdem immer so dieses zehnminütige darüber diskutieren, wenn ich irgendwie mit immer wieder ein geilen Sit in mit meinen besten Freunden <lacht> äh, und dann wird darüber zehn Minuten gesprochen. Und dann, weil ich auch so mag, wie dann jeder so seine Thesen und sowas reinbringt und da schwört, dass das die richtige Meinung ist. Und dann nach zehn 15 Minuten, dann schaut einer bei Wikipedia und beendet das ganze Thema. Ich finde es auch mal ganz schrecklich aus so einer Diskussionsrunde rauszugehen, ohne dass man eine klare Antwort hat. Und Gott sei Dank kann man Wikipedia. Also da ist ja wirklich, da stimmt ja alles. Aber
1: ich finde auch immer, ich find immer gut, da kann man so neue Fakten reingeben in die Runde, weißt du? Das, Ach so, Ich ja. bin immer, ich bin immer der, der dann so neues, neuen Faktor irgendwie rein, <lacht> rein, reinbringt, den ich vor einer Sekunde
0: ergoogelt habe. Aber oder, dass das die Leute sehen, so. Das ist so, du, du bist so <lacht> gerade so still und dann sagst du, also, was, wie ist denn das aber denn eigentlich mit den plattentektonischen Veränderungen, <lacht> ja. die es allen voran im südafrikanischen Raum ja. gegen Ende der 70er Jahre so zu bemerken gab? <lacht> Ja Felix, gut, dass du das noch mal rein Was habe ich hier gar nicht dran gehört. <lacht> ja, ja. Ich habe ein, hab einen, ich hab einen
1: äh, Spiegelartikel gefunden von, ja, äh, von Christian Stöcker und der hat gesagt, seit Hunderttausenden Jahr, seit von Jahren verbrennen Menschen Dinge, um Energie zu gewinnen. Ne, haben wir ja gerade einige Beispiele ja. besprochen. Wir lieben das Feuer, dabei könnten und sollten wir längst weitgehend darauf verzichten. Soweit ah. seine, seine These. Es ist ja ein längerer Artikel und ich habe schon ein bisschen so eine Kunst daraus gemacht, im Podcast, während du redest, zu versuchen, gleichzeitig zu lesen, aber nicht den Einsatz zu verpassen, falls du irgendwas ja. fragst. Ist aber nicht immer, blöd, muss ich gestehen. <lacht> So wie in der Schule, wenn man mit seinen Schulkollegen <lacht> Schul da ges gesprochen hat nebendan und gehofft hat, dass man nicht drankommt und dann irgendwie antworten yeah.
0: muss. Ja.
1: Aber ich finde ich finde das halt wirklich interessant. Also vor 1,6 Millionen Jahren laut dem Artikel wurde zum ersten Mal, haben die Vormenschen dann Feuer entzündet. Und da sagt man auch, dass das so ein bisschen so der, der Unterschied zwischen Tier und Mensch sich auch um Feuer widerspiegelt. Weil selbst äh, Menschenaffen vom Feuer immer weglaufen. Du das hast heißt, noch kein Tier beobachtet,
0: was ein Feuer hegt und pflegt. Hm. Weißt du? Ja gut, okay, aber die, aber die sind damit ja auch nicht aufgewachsen. Also die haben ja diese Erfahrung, wurde ja gar nicht geprägt in denen. Wenn du jetzt einem, einem Menschen, der jetzt zehn Jahre lang noch nie ein Feuer gesehen hat, plötzlich dann ein Feuer hinlegst, was meinst du, wie der im Ausrasten ist? Also deswegen, aber wenn, wenn, wenn so ein Affenbaby früh mit einem Feuer aufwächst und früh auch mal an so einer Zigarette irgendwie schön schmökert und sowas, dann glaube ich, wird das, dann wird das auch das Feuer zu, zu schätzen und zu lieben. Aber ja.
1: irgendwo, wo ist denn der Unterschied halt, frage ich mich? Weil es ja gibt, es wird ja schon irgendwo diesen Unterschied geben, dass Affen, die gibt es ja dann also unsere ähm, Urahn haben wir irgendwo mal einen gemeinsamen Vorfahren mit, mit den heutigen Menschenaffen gehabt so die Menschenaffen hatten ja dementsprechend genauso lange Zeit wie wir sich mal zu versuchen so mit dem Feuer und die haben es halt nie gemacht ist das reiner Zufall noch dass nur diese Linie der Abstimmung die im ähm, der Abstammung die Linie der Abstammung die am Ende zu uns Menschen geführt hat ist es reiner Zufall, dass nur die das mal versucht hat mit dem Feuer und irgendwie für, für gut gefunden hat und weitergebracht hat?
0: Ja, vielleicht, vielleicht, weißt du, haben die Affen, aber auch, vielleicht haben die ja mal so ein, zwei Jährchen damit rum experimentiert, aber dann relativ schnell gemerkt, oh, am Ende bringt es doch nur Schaden und wir können uns auch ernähren von von was ernähren sich Affen? Bananen. Können, es reicht auch, wenn wir uns einfach nur äh, vegan ernähren äh, von Bananen und haben das Feuer viel, viel eher schon überwunden. Und wir Menschen sind eigentlich die Dummen, weil mir gefällt allgemein diese anti-affenfeindlichen anti Tendenzen, die ganz, ganz oft in der Gesellschaft gestreut werden. Die gefallen mir <lacht> immer nicht. Gerade jetzt in diesen angeheizten Zeiten, wirklich, wie ich es mir mit Affen gar nicht verscherzt. Deswegen, äh, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Planet Affen, of the Apes, den Film kenne ich. Ja, guck mal, guck mal. Aber das Original oder das schreckliche <lacht> Remake mit Mark Wahlberg? Nee, 2000, nein, nicht Mark Burke.
1: Nee. Und noch besser finde ich, wie heißt es? gibt auch noch, ist es nicht so einen anderen, der dreiteilig ist?
0: Das ist auch Planet der Affen, aber dann hier die Prequels und so. Re ja, die fand ich geil. So. Ja. 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 Gut, ja, ich mal im Flugzeug mal gucken. Ja, also hast du den Flugzeug, Du musst, das kann ich mir gut vorstellen, dass du gerade auch diesen langstrecken verlügen, die dann die ganzen Filme reinschredderst, oder? Ja. Was war der letzte Film, den du dir im Kino angeschaut hast? Äh, James Bond, glaube ich. Boah, ich glaube, da haben, haben wir schon mal drüber gesprochen. Das war ja. auch schon wieder ein Jahr her jetzt, ne? Aber auch wegen, wegen Corona. Ich gehe schon eigentlich ganz gerne ins Kino. Ich
1: finde das, als ich liebe Popcorn, sich einfach dahinzusetzen. Ich finde das schon richtig gut. Aber mit Corona war es dann so, dass man erstmal lieber drauf verzichtet hat, glaube ich.
0: Ja, ja. Ich glaube, mein erster After-Corona-Film war damals die, das presse von Matrix äh, Resurrection, glaube ich, so hieß er. Und acht um 10 Uhr morgens. Alter Schwede. Ich war so gehypt, wie wochenlang schon davor. Ich hab hier, kennst du diesen, ah, wie heißt der Comedian? Der war bei den Twins. Äh, Thorsten Stretter, Streter, kennst mm -hmm. du ja, den? Ja. ja. Der war bei den Twins. Und dann Mit war dem habe ich mal äh, Klein gegen Groß zusammen gemacht. Ah, das Der ist ähm, cool. Der super Typ. Und der hatte halt äh, backstage, dann quasi bei den Twins, also zwischen den Aufnahmen, äh, erzählt, dass er wohl irgendwie jemanden kennt, der bei Warner Brothers ein hohes Tier ist und er kannte die Handlung. Und er schwärmte mir sofort davor. <lacht> so und meinte, da das hier und der Twist und sowas. Und dann saß ich dann natürlich noch mit noch mehr Erwartungen in diesem Kinosaal. Und ja, also war, war leider nicht ganz so geil. Aber naja, also, was soll ich jetzt hier über einen Film reden, der auch schon wieder ein halbes Jahr alt ist? Felix, pass mal auf. Ähm, ja. Was machen wir jetzt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Feueraffenthema, Lassen wir einfach einen Tisch, unter den Tisch fallen oder wollen wir dann noch mal irgendwie eine Hausaufgabe aufgeben? Wir
1: müssen Macht und mal ein
0: schönes Feuer und
1: <lacht> Was sind Sachen? Wir müssen uns kurz noch mal zu Ende denken, was, ob uns noch irgendwas einfällt. Also Kochen und Fortbewegung haben wir jetzt schon mal gelöst, ja. Das geht alles ohne irgendwie ein Feuer. Ja. Materialien noch, irgendwie Materialien, die man nur mit Feuer bekommt. Also ich meine, Holz brauchen wir kein Feuer für. Wenn wir jetzt irgendwelche Stoffe machen, brauchen wir auch kein Feuer für. Es heißt ja nicht, dass man nichts erhitzen darf. Das ist ja okay, aber es muss ja nichts bis zum Feuer kommen.
0: Das, ähm, Also aber mir da fällt das, nichts das ein, weiß ich ein, nicht, ein, was ja. gefeuert sein muss, oder? Im direkten Umfeld, also klar, auf meinem Kamin, im Winter verstehe ich nicht. Also sorry, aber da kann die halt nur so sehr dem Ende sich entgegenneigen. Äh, das, das, da, 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 da habe ich übrigens zuletzt äh, hier, ich weiß nicht, hast du jemals, für die, die es immer noch nicht äh, mitbekommen haben, diese Wohnung wurde ja vorher von Felix bewohnt. Dementsprechend ist er sehr, sehr genau hier über die architektonischen Eigenheiten ähm, vertraut. Hast du jemals in deiner Zeit, wo du hier gewohnt hast, den Kamin oben angemacht? Nee, nie, niemals. So, Gott sei Dank. Da ich, ist ja auf
1: dem Boden, ist ja direkt Parkett. Bis an, den, äh, bis an den Kamin rangelegt.
0: So. Und ich habe dann jetzt zumindest mal so eine Glasplatte davor gestellt, die angeblich genügt Hitze aushält, um nicht äh, zu platzen. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Kamin anmache. Und es ist definitiv ein, ein funktionsfähiger Kamin, weil es gibt da drin auch so eine Metalldinge. Ja, 100%. Ran, ich habe ne, den gestern.
1: Vermieter damals gefragt. Meinte, genau. Ja, passiert schon nichts.
0: Genau. Boden. Und als ich das Ding im Dezember angemacht habe, wirklich zehn Minuten später, war die Bude komplett in Rauch gehüllt, weil sie das natürlich nicht abgezogen ist, weil er irgendwas nicht versteht. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich habe hier seit fünf Jahren den Schornsteinfeger noch nie gehabt. Das soll ja eigentlich auch einmal im Jahr gemacht werden. Ich möchte mein, natürlich nicht, dass mein Vermieter jetzt Probleme kriegt, aber eigentlich ist es ja auch Vermietersache, ne? dass der... Ich glaube schon. Ja, ich muss ja. mich da nicht, nicht, nicht drum kümmern. Ich muss mich da nicht drum kümmern. Also
1: ich kann ey. mir auch vorstellen, dass der halt nicht, dass der Kamin einfach komplett zu ist oben und deswegen dann der Rauch halt irgendwo anders hin kann und dann durch die Wohnung zieht. Mein ja, aber guck darüber haben wir noch vor ein paar Folgen gesprochen. Was würden wir bei Feuer machen? Und schon... Ja, haben wir haben eine komplette ja, ja, Folge über Feuer und sind beide damit konfrontiert.
0: Ja. Mein Verdacht ist einfach, dass, dass, dass einfach so eine Taubenfamilie, Gott hab sie selig, einfach vor vielen, vielen Jahren schon in diesem Kamin verendet ist. Und ähm, seitdem da alles verstopft. Ich habe meinen PC äh, die letzten zwei Jahre immer vor diesem Kamin dann stehen gehabt. Und ich weiß noch, wie ich manchmal so mit den Kopfhörern so saß und mich immer über so ein Geräusch gewundert habe. So da? Da? Und irgendwann habe ich dann mal draußen auf dem Balkon geschaut und dann war da wirklich waren da drei Tauben, die heftigen Taubensex hatten auf meinem, <lacht> auf meinem Schornstein oben und da die übelste Party gefeiert haben. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch so ein bisschen jetzt wird es ein bisschen zodig, tut mir leid, aber es ist schon sehr spät, ich bin müde. Ich habe allgemein das Gefühl, dass dass mein dass mein Balkon so ein bisschen ja so ein fkk-Bereich Schrägstrich Bordell für die für die Tauben wurde, weil ich hatte auch so 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 alte Vasen die ich da so mal temporär bunkern wollte. Temporär heißt bei mir dann meistens nichts unter drei Jahre. Und die haben sich über die ganzen Regenwettertage halt mit Wasser gefüllt, aber auch so kleine. Töpfe, die so auf, an dem Geländer irgendwie befestigt waren. Und da haben die immer, sind die immer raufgeflogen, haben da gechillt. Die haben da richtig drin gebadet in den Töpfen, in diesem großen, in dieser großen Vase, haben irgendwie zwei, drei Tauben gechillt. Und dann haben die mir natürlich, weil Tauben nun mal so sind, das ist tief verankert in deren Genetik, mir da wirklich die Terrasse vollgeschissen bis oben <lacht> hin. Wirklich. Und es ist wirklich das ein gutes Die muss sich musst du
1: positiv sehen, die fühlen
0: sich wohl. Ja. Bei dir. Ey, das hat mich auch sehr, sehr lange gefreut. Ich habe mir irgendwann gemerkt, so, wenn jetzt die Schnittmenge erreicht ist, oder sagen wir mal, wenn so ein Koordinatensystem. Jetzt ist der Moment erreicht, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Da muss ich die Reißleine äh, ziehen. Habe ich wirklich alles kurz und klein geschlagen, was den Tauben jemals Freude bereitet hat. Und <lacht> seitdem keine Tauben mehr da. Und ähm, dafür darf ich wieder auf der Terrasse sein. Ja.
1: Herr, was hast du klein geschlagen, was die Tauben gemacht haben? Na,
0: die Vasen und die Töpfe, in denen sie sich da irgendwie gebadet haben und getrunken <lacht> haben und sowas. Es ist, ich weiß nicht, Letzte letztens in Kölner Stadtanzeige auch von einem großen Taubensterben gelesen. Ich hoffe, das hängt da nicht irgendwie zusammen. Naja. Ich habe mir noch, noch mal
1: ein bisschen drüber nachgedacht mit, mit dem Feuer ja. und eine ne Sache, ja, äh, die wir echt. noch gar nicht so gedacht haben ist, ja. ich habe wirklich nachgedacht okay, okay. und zwar alles hängt vom Feuer ab. Weil die Sonne, Sonne brennt ja.
0: Natürlich, Siehste? die
1: Sonne. Also auf die Sonne können wir halt nicht verzichten. Also auf Feuer auf der Erde könnten wir vielleicht verzichten. Ne? Es gibt halt so ein bisschen diese Materialien, so halt, wenn was im Hochofen gemacht wird, so weiß ich, ob das schon Feuer ist oder einfach nur heiß ist. Aber, und natürlich wird Strom und Gas- und Kohlekraftwerk und sowas brennt auch. Aber da haben wir schon gesagt, da gibt es ja andere Möglichkeiten, wo man es ohne Feuer machen könnte. Die ganzen Verbrennermotoren, die könnte man irgendwann umrüsten. Also vielleicht sind wir irgendwann aus dem Zeitalter des Feuers raus und unsere nach 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 nachfahren werden irgendwann in der Geschichtsschreibung so über das Zeitalter des post reden.
0: Oh ja. Und dann, und dann lachen sie darüber, so Feuer haben die damals. Oh, da kann der man sich der der damit verbrennen, der ey, der Sind die dumm? <lacht> 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 ja. Aber ich muss trotzdem sagen, so ein altmodisches Feuer ist mir trotzdem irgendwie Immer noch lieber als so ein, so ein heißer Plutoniumbrennstab irgendwie. Also, da, da weißt du, bei einem Feuer weiß ich, woran ich bin. Das kann aber, aber so dieser, der unsichtbare Tod, weißt du. Ja, du mal, denkst den das den aber beim
1: Feuer, dass du Herr der Dinge bist. Aber ich sag dir, letztes so. Weihnachten ist bei uns der, der Tannenbaum halb abgefackelt. Da hat man ganz schnell gemerkt, wie selbst so ein Teelicht ganz schnell nicht mehr beherrschbar ist.
0: Oho, aber ihr habt
1: jetzt nicht noch so diese normalen Kerzen im Weihnachtsbaum reingehangen. wir haben immer noch Kerzen im Weihnachtsbaum. Wir so, haben immer Lichterkette und Kerzen verrückt. und am Heiligabend werden immer die Kerzen angemacht. Die brennen dann einmal den ganzen Abend, während wir Geschenke auspacken und ich habe fünf Geschwister, das dauert sehr lange, ähm, brennen diese Kerzen runter und das Gefährliche ist immer, wenn sie fast ganz unten sind, weil warum auch immer, manchmal fängt dann der Baum an zu brennen, ich weiß auch nicht. Danach an den Tagen ist auch immer nur Lichterkette, aber wir haben jedes Weihnachten echte
0: Kerzen. Ach, das ist doch. Das ist aber. Darauf könnte man zum Beispiel verzichten. Also allgemein ist ja der der Weihnachtsbaum in den letzten 30 Jahren. Also der, der wurde ja schon. Also die Gefahr, wir haben wir sind ja schon dabei, die Gefahrenstufe quasi runterzuschrauben, weil da war Lametta. Hochgiftig, hochgiftiges Lametta. Gehüllt wurde es. Und wir kennen den, alle den großartigen Loriot sketch Früher war mehr Lametta. Das ist natürlich, machen wir uns heute alle darüber lustig, aber früher war auch definitiv mehr Tod durch Lametta. Also von daher, L'Orio kennst du aber, oder? Ja. Okay, okay, okay. Ähm, Felix. Bevor ich mich jetzt gleich wieder in alten L'Oreal-Sketch verrenne, ähm, ich muss ein bisschen auf die Uhr achten, du weißt, ich muss das gleich auch noch in den Schnitz ja, zu wir Pelle haben gehen. jetzt irgendwie eine
1: Special-Folge gemacht, deswegen haben wir gar keine Zeit für unsere Nachhilfestunde gemacht. Die kommt dann beim nächsten Mal zum ersten Mal, Leute. Ja, das, dann machen wir das, eine richtige, äh, nicht Nachhilfe, sorry, eine richtige Vertrauenslehrerstunde.
0: Ja, wir, da machen wir einfach eine, eine, genau, eine Special-Folge, in der wir uns nur darum kümmern. Und äh, vielleicht kriegen wir es ja auch nochmal hin, Felix, dass wir irgendwie doch nochmal so eine kleine Zwischenfolge irgendwie machen. Dann haben wir den äh, Zuhörern und Zuhörern ja auch von der Ewigkeit versprochen. Und ich werde langsam darauf feststellen. Genau. Ich dachte, ich habe die Hoffnung gehabt, dass sie vergessen es, aber sie vergessen es nicht. Also, ähm, ich bin halt in Indonesien nächste Woche. Äh, ja, und ich bin natürlich auf dem Arbeitsabend. <lacht> 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 naja, irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Also, äh, wir haben ja noch ein paar äh, Jahre vor uns hier mit dem Podcast und irgendwann äh, wird es bei dir ja auch wieder ein bisschen ruhiger. Stell dir vor, dann geht es bei mir plötzlich los. Stell dir vor, dann äh, plötzlich klappt es mit der Netflix-Serie und dann bin ich die ganze Zeit nur am Set-Dreh und sowas und. Äh, ja. So, ich würde es feiern, ich würde dich auch besuchen
1: kommen am Set, nur damit, um, nur, um das Podcast-Mikro dir vor die Nase zu halten und zu sagen, beggy wir müssen jetzt aufnehmen, wirklich, ich weiß, du hast zu so viel zu tun, ich weiß, ja. du bist viel unterwegs,
0: aber wir müssen jetzt aufnehmen. Das finde ich gut. Aber ich hätte auch gerne so eine Assistentin oder einen Assistenten. Das habe ich vorhin im Fernsehen in so einer Doku gesehen, dass diese reichen Menschen immer Assistenten haben. Und ich hätte auch gerne, ich, ich finde irgendwie, ich weiß nicht genau wofür, aber so morgens wecken oder abends irgendwie sagen, so mach mal einen Podcast mit Felix jetzt. Aber auch so vielleicht, vielleicht auch wissen, was zu essen kochen. Einfach so also. aller
1: Welt Sorgen, die man hat. Ja, so ja. Was wie, mir fehlt irgendwie das oder ich muss jetzt dahin gebracht werden und so. Und einfach so, man hat jemanden dafür. Ja. Man hat einfach ja, eine Person, großartig. wo man sagt, ey, du, ich will jetzt das wird gemacht.
0: Tja, die Alternative ist heiraten, ne? Aber naja, man kann nicht alles haben. Leute, dann soll es das für heute gewesen sein. Äh, eine für mich wirklich fantastische 10 von Zehn 10, ähm, geplatzten äh, Benzinleitungen heute. <lacht> Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Wie gesagt, schreibt uns sehr, sehr gerne weiterhin eure Anliegen für die Nachhilfestunde. Wir hatten uns eigentlich auch heute, äh, Nachhilfestunde für die ähm, Vertretungslehre, nee, wie heißt das nochmal? <lacht> Vertrauenslehrerstunde. <lacht> so, wir hatten uns eigentlich auch heute schöne Sachen rausgepickt, aber wie gesagt, das Wohlbefinden von Felix und auch das vor allem psychologische Aufarbeiten, weil das nichts anderes war das ja hier, war jetzt ein bisschen wichtiger. Schreibt uns weiterhin nächste Woche dann die große Vertrauenslehre XXL-Folge mit eurem Felix von der Laden und Tim Bergmann Felix. Yes, mach's schön
1: mit dir gesprochen zu haben. Schönen <lacht> Abend hier ja auch noch. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bitte bewerten auf iTunes und auf oh, ja. äh, Spotify oder wo auch immer ihr seid. Danke euch fürs nette Feedback und bis nächste Woche Montag zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Der 7-1 Audio Podcast Tipp. Chips Cola.